0: Hallo, miau. Ach, doch, vielleicht hat man sie gehört. Hallo.
1: Ja, grüß dich Gott, wie so schön grüß dich.
0: heißt. Rutsch mal ein bisschen näher ran hier, Moment. sonst äh, muss ich mich immer so strecken mit dem Mikrofon. Noch ein bisschen, das, das noch ein bisschen. Ist heute alles ein bisschen anders, weil wir sitzen
1: nicht in der Küche, wir sitzen im Wohnzimmer.
0: In der Küche rappelt die Spülmaschine.
1: Und genau. Und äh, wir hoffen jetzt mal, dass bei dem offenen Fenster äh, ja die Katze quietscht. Die Katze
0: quietscht die Vöglein zwitschern draußen. Genau, wir hoffen, dass der Nachbar für heute genug Rasen gemäht hat. Der, der holt sonst gleich noch seinen Emotional Support Laubbläser raus und macht da äh, Radau. Der hat einen mehr und den liebt er über alles. Und der kommt auf jeden Fall jetzt, so einmal die Woche kommt er raus und macht direkt vor unserem Küchenfenster. Wer, also wer die Villa kennt, weiß, in der Küche wird zum Beispiel gegessen. Ähm, das... Äh, das ja. ist dann toll, wenn man bei offenem Fenster da sitzt und plötzlich draußen... Oh,
1: oh Du machst das Geräusch ziemlich War authentisch. Original, oder? Ja, das ist echt krass. Also Vor allen Dingen ist es häufig so, dass ähm, Freitag der erste Durchgang ist, Freitagsabends, wenn man so runterplumpst und sich denkt so, oh, Wochenende, endlich. Und sich irgendwie schön dran macht, sich was zu essen zu schmuggeln und vielleicht irgendwie noch ein Bier aufmacht oder was auch immer. Dann sitzt man gerade so gemütlich, möchte eigentlich gedanklich das Wochenende einläuten und dann kommt so, boom, geht's los. Und dann denkt man, naja gut, okay, Freitag, <lacht> in Gottes Namen. Aber nein, abends kommt die Fortsetzung.
0: Wobei so ganz leise waren wir heute auch nicht. Also wir haben ja heute, ähm, so ein, also hauptsächlich du, aber ich dann so ein bisschen auch ein bisschen Garten gemacht.
1: Ne? Richtig, so. genau.
0: Es ist, es ist ja Frühjahr und dann muss man ja schon mal vorbereiten. Das Hochbeet hast du schon mal äh, be bestückt mit... Genau, das Hochbeet war ja schon bestückt. Ich glaube, das wir ja im letzten Mal schon erzählt,
1: dass ich hatte ausgesät. Ähm, nachdem eigentlich ist es bei uns immer so, dass irgendwie so im Frühjahr April, Mai gehen wir Pflanzen kaufen. Also wir säen gar nicht so viel aus. Wir gehen meistens mehr so und holen Setzlinge.
0: Und zwar hier im, im Dorf gibt es die Lebenshilfe und das sind die Behindertenwerkstätten, die haben auch G äh, Gewächshäuser und die machen ganz viele so Kräutertöpfchen und so Zeug. Ja,
1: da würde ich nur Kräuter, auch Tomaten, Paprika genau. und so, Wie also, kleine Biolandgärtnerei haben die. Die, die machen
0: am, im Frühjahr normalerweise Tag der offenen Tür und dann holen wir uns da eine ganze Menge Sachen und pflanzen die bei uns im Garten. Genau. Das wird aber dieses Jahr vermutlich nicht G stattfinden.
1: Dieses gehe ich davon aus, dass das jetzt schon gekanzelt <lacht> ist. Ähm, auf jeden Fall habe ich noch zwei Sachen vom letzten Jahr im Hochbeet drin tatsächlich, den Sauerampfer und den Blut die habe ich dort bekommen und die sind auch eh nicht tot zu kriegen. Die werden wahrscheinlich noch drei Jahre in diesem Hochbild stehen. Naja, egal. Ich hatte dann ähm, irgendwie vor ein paar Wochen in meinem, ich habe so ein Kruschel, so eine Kruschelkiste, wo noch so Sämereien drin sind und, und, und so ein paar Stäbchen, womit man die beschriften kann. Und darin war ich so am Kram, weil ich irgendwie meinen mein Tomatenkindergarten äh, ein bisschen beackern wollte. Und bin dann halt, wie gesagt, über Semmer reingefahren, wo ich dachte, hm, eigentlich, jetzt wo du eh keine Pflanzen kaufen kannst, ähm, nutzt das Zeug doch einmal. Und dann habe ich ausgesät, ähm, mai -Rübchen. die hatte ich letztes Jahr gekauft, aber schlicht und ergreifend irgendwie verbaselt einzusäen. Dann hatte ich noch Reste mit Saatbändern von Radieschen. Letztes Jahr hatte ich auch recht viel Radieschen. Ich wusste aber die Farbe nicht, weil auf dem Saatband steht irgendwo was das für eine Radieschensorte ist, aber die Seite hatte ich schon eingepflanzt. Also ich hatte nur das Ende vom Saatband. Hat sich jetzt heute beim Verlesen rausgestellt, es sind Violette. Ähm, dann hatte ich, also ich habe zwei, zwei Reihen Mairübchen, zwei Reihen Radieschen, dann habe ich Mizuna gefunden, das ist so eine kohlartige Flücksalatsorte, die auch ein bisschen Senföl hat. Und dann habe ich Saatbänder gefunden, die ich noch gar nicht probiert hatte. Dann habe ich also eine Reihe Lolo Rosso und eine Reihe von so einem australischen, grünen, irgendwas ausgesät. Naja, und die kamen dann auch tatsächlich äh, einigermaßen auf Bestellung, ähm, sind sie getrieben. Und jetzt habe ich heute mal äh, mich dran gemacht, die Pflanzen zu vereinzeln. Also bei den Saatbändern heißt es ja immer, man müsse nicht, aber die stehen trotzdem viel zu eng. Also so wird aus keinem Radieschen ein gescheites Radieschen, wenn da zwei quasi direkt miteinander kuscheln. Mal ganz von Kontaktbeschränkungen abgesehen. Aber nee, es wird auch kein gescheites Radieschen raus. Also habe ich vor allen Dingen mal die Meierrübchen vereinzelt und die Mizuna und bei den Radieschen so ein bisschen gezupft. Und ähm, mhm. ich weiß ja, es ist für einen guten Zweck, ne? Also die werden dann ja schöner und größer und besser und all das. Aber also ich habe mich echt schlecht gefühlt. Ich hatte dann so einen Eimer, wo die ganzen kleinen Pflänzchen alle drin lagen, die ich rausgerissen habe. Und habe auch keinen Platz gehabt, wo ich die sonst hätte einpflanzen können. Und ich kam mir vor wie so eine Mörderin. <lacht> Fand es echt nicht schön. Aber, wow. aber. Jede
0: Pflanze hat ja den, den eigenen Namen, oder?
1: Ich habe sie jetzt alle geistig, mhm. ähm, ja, ich habe genau, hab sie alle einzeln betrauert. Und dann habe ich den Kaninchendraht endlich zusammengerollt, der über dem Hochbeet war, als Katzenklo-Verhinderungsdraht. Mhm. Weil es gibt ja für eine Katze nichts Geileres als ein frisch durchgelockertes Hochbeet, wo man so richtig... ne? Ja, wir gehen mal nicht ins Detail.
0: Einscheißen kannst sagst du. Genau.
1: Also als ich das Hochbeet ähm, das erste Mal dieses Frühjahr halt irgendwie ein bisschen durchgehakt habe, um danach auch auffüllen zu können, weil das war so gesagt, habe ich diverse Katzenhaufen aus diesem Hochbeet rausgemacht. Also ich glaube, das sind nicht nur unsere Katze allein. Ich hatte den Eindruck, die ganzen Katzen der Nachbarschaft haben gesagt, hey, Party, neues Klo. Ähm, genau dann Ist ja
0: auch so ne, kistenförmig und das passt ist, ja. Es
1: ist kistenförmig, es ist immer schön warm, weil so ein, so ein Hochbeet ist ja auch so ein Bioreaktor und dann war alles frisch gelockert. Also ich glaube, die haben fanden das großartig. Naja, auf jeden Fall Kaninchenrad runter und jetzt muss man ja sicherstellen, damit das auch weiterhin
0: ähm, nicht zum Katzenklo
1: Katzen wird, ja. genau. Deshalb haben wir ähm, den Trick vom letzten Jahr angewendet und lauter so Stöckchen zwischen die Reihen gestellt, dass das mehr wie so ein Igel aussieht und die Katze halt hoffentlich keine Lust hat, draufzuspringen. Da haben wir so, ähm, so, du hattest mal so ein Bündel Räd gekauft, weil wir daraus ein Bienenhotel bauen wollten. Dann Was nicht funktioniert hat. Und dann haben wir
0: jetzt dieses getrocknete Räd und das ist, ist unglaublich gut geeignet, um äh, Katzenkloß zu verhindern. Das
1: sieht jetzt, also das Hochbeet sieht das aus wie eine Hochbeetbürste, so ein bisschen. <lacht> Um, aber ja, die Pflanzen können dazwischen jetzt wachsen, was beim Kaninchenrad halt irgendwann nicht mehr so witzig ist.
0: Ja. Da kommen die Salatköpfe
1: Apropos nicht durch. Apropos
0: Bienenhotel, unsere, äh, unsere Bienenhotels sind gerade enorm bebuzzed. Da geht es also richtig ab mit rein und raus und Zukitten. Also Wir die haben Touristik Bienen, im Garten. Genau, also die Bienen sind ja, also die Bienen sind ja, die sind ja so Solitärbienen, die da reingehen und die dann quasi hintereinander Larven ablegen und die dann in so Kammern. Äh, Zukitten mit so irgendwas Spucke und Dreck oder so und äh, das heißt in der Röhre sind hinterher was weiß ich vier fünf sechs Slaven drin und äh, vorne dann ein Deckelchen drauf mhm. Mhm. und äh, man kann den zuschauen wie dann immer so die Bienen da so reinkriechen und dann also hinfliegen sich dann irgendwie erstmal alle röhren durchgucken und dann wahrscheinlich gucken, wo ist denn meine? Und, äh, oder vielleicht vielleicht wechseln die auch durch, ich weiß es nicht. Und dann wird halt irgendwie nach und nach das Ding zugemacht, also dass ein Kommen und Gehen und ein Gesumse und Gebrumse.
1: Ja, ist toll. Und toll. Vor allen Dingen war das jetzt im ganz, ganz frühen Jahr, waren halt noch ganz viele drin. Also, das war noch quasi fast noch die Hälfte der Belegung oder mehr noch als vom letzten Jahr. Dann sind die geschlüpft. Und dann denkt man erstmal, naja, Gott, das sieht jetzt ein bisschen franselig aus. ne Also wenn die da schlüpfen, dann nagen die halt diese, diese Kitt-Schicht vorne so weit durch, dass sie halt rauskommen und der Rest bleibt halt stehen. Das ist dann die Aufgabe des Nachmieters die Renovierung vorzunehmen. Und erst denkt man so, das wird doch nie was. Aber ähm, ja irgendwann war plötzlich alles leer und dann kommen die Neuen und machen erstmal sauber. Das kann man auch beobachten. Irgendwann sind die Röhrchen alle blank. Und dann ziehen sie wieder neu ein. Was wir wieder nicht gemacht haben, es gab mal so ein kleines Filmchen von jemandem, der gemeint hat, er markiert die dann alle, wenn die zu sind, mit ja, so einem Farbpinselchen dran. Und, ne?
0: und zwar, weil manchmal, vor allem über den Winter, äh, manche nicht überleben. Das genau. heißt, die sind hinterher zu und bleiben halt einfach zu, weil da drin die Larven tot sind. Und äh, was der gemacht hat, ist, der hat sich die mit ein bisschen Wasserfarbe, mhm. also im Herbst quasi angemalt, draußen ist ein Flugzeug, mhm. ähm, mit, mit Wasserfarbe angemalt und konnte dann sehen, ob die noch vom Herbst übrig sind oder ob die also ob die geschlüpft sind oder nicht.
1: Genau, und dann kann man die nämlich auch reinigen, wenn man möchte, oder genau. austauschen. Ähm, eigentlich macht man das sonst nämlich nicht, weil das, wie gesagt, die anderen eigentlich tun. Ja.
0: Nun gut, was haben wir noch gemacht? Die Rankhilfe aufgebaut wieder vom, für die Gurken?
1: Genau, wir haben, wir haben Gemüsepflanzen. Ich muss ich muss ab, bitte tun. Ich habe dann auch noch Gemüsepflanzen bestellt, weil wir keine Sämereien mehr für unsere üblichen Verdächtigen hatten, also Gurke, Zucchini und Paprika. Und dann habe ich Gemüsepflanzen bestellt und die waren jetzt so weit, dass wir gesagt haben, eigentlich müssten wir sie bald einpflanzen. Und deshalb musstest du das Ranggitter aufbauen, was vom letzten Jahr noch im Schuppen stand. Und wir haben jetzt ein Gemüsebeet, was früher unser Zucchini- und Gurkenbeet war, das haben wir jetzt umgewidmet, da stehen jetzt zwei Gurkenpflanzen und davor, also an dem Ranggitter zwei Gurkenpflanzen und davor gezogen vier Paprikapflanzen, Spitzpaprika jeweils, und dann haben wir noch das ähm, ehemalige Tomatenbeet, weil die Tomaten werden dieses Jahr in Kübel kommen. Äh, das haben wir zum Zucchinibeet gemacht.
0: Und, wobei, die, ja. wobei die Tomaten, das, äh, da warten wir noch ein bisschen. Mhm. Ähm, dann nehmen wir dann den Tipp haben wir auch, ich glaube auch irgendwo von YouTube, wo einer sich das mal tatsächlich ausprobiert hat, wo die am besten drin wachsen. Bei uns in der Erde geht es einigermaßen, aber es geht immer noch ein bisschen besser, wenn die warm stehen und vor allem, wenn sie warme Füße haben. Mhm. Und ähm, der Tipp war dann, ähm, die, die besten Ergebnisse hat also er ist es richtig wissenschaftlich gemacht, mit verschiedenen Kübelgrößen und so weiter. Und der ist bei 40 Liter Kübeln gelandet, also so schwarze Spießbütten. Ähm,
1: Maurerkübel.
0: Genau, so Maurerkübel. Da bohrt man dann unten ein paar Löcher rein, macht ein bisschen Blättern auf den Boden, so ein paar Zentimeter Schicht und füllt das dann mit Erde auf und äh, dann stellt man das an eine sonnige Hauswand.
1: Genau.
0: Und das werden wir diesmal tun mit bosnischen Tomaten und mit, was waren die anderen? Mit
1: zwei Pflanzen. Also wir wollten drei Pflanzen von den bosnischen Fleischtomaten setzen und zwei Pflanzen mit grünen Fleischtomaten. Und, genau. Aber die werden dann erst, wenn die Kübel, die Kübel werden nächste Woche geliefert, dann musst du noch. Und unter, ähm,
0: unter Einsatz meines Lebens. Unter Einsatz
1: meines Lebens dann an einem, möglichst, an einem möglichst untypischen Baumarkttag in den Baumarkt, um vier Sack, nee, fünf, fünf Sack Erde zu kaufen und Blättun. Genau. Ja. Und dann haben wir noch die Gemüsepflanzen, die wir heute ausgeparkt haben, mit einem Frostschutz versehen.
0: Die sind äh, ganz spannend. Die sind. Wir haben uns überlegt, muss man das bauen? Ne? So, so ein kleines Gewächshäuschen, so ein oder sowas. So Folie hätten wir noch und irgendwie Holz wahrscheinlich auch. Und da könnte man sich was zusammenzimmern. Aber nee, das waren Bestellpflanzen und die sind gekommen in so Plastik. Ähm, also Zylindern. Zylindern, mhm, genau. Ja. Das, also das sind, sind wie so PET-Flaschen, so PET nur halt offen. Ja auch aus Alten Flaschen. Genau, genau. Zum, zum Aufklappen quasi. Mhm. Und äh, damit die halt beim Versenden irgendwie keinen Schaden nehmen. Und äh, das, das sind kleine Gewächshäuser. Also wir haben die dann quasi unten aufgeschnitten. Und äh, du hast die dann quasi so ein bisschen um die Pflanzen rum ein bisschen eingegraben. Mhm. Das heißt, die Pflanzen stehen jetzt in ihren jeweils einzelnen kleinen Gewächshäuschen. Da ist ein bisschen ein Schlitz am Rand, da wow, kommt also Luft rein. Das aber
1: nicht schlimm sein. Gießen, okay,
0: gießen ja. kann man es von außen, das Wasser läuft dann schon irgendwie drunter.
1: Mhm.
0: Und äh, das ist jetzt erstmal wahrscheinlich... Ich gehe von außen, ziemlich effektiver Frostschutz für für Nachtfröste. Davon gehe ich aus.
1: Erstmal glaube ich eh nicht, dass es noch... Also die nächsten Woche, zwei Wochen sieht es hier frostfrei aus. Und dann kommen wir langsam in die Gebiete. Naja, sicher kann man sich nie sein. Aber dann hoffen wir einfach mal, dass es passt. Und erst habe ich mich echt geärgert über diese Plastikverpackung, Weil ähm, wir haben ja so einen Kräuterversand auch, wo wir manchmal bestellen. Die packen immer alles in Holzwolle. Was ich irgendwie so vom ökologischen... Gesichtspunkt
0: fühlt sich besser an, fühlt
1: sich besser an, genau. Allerdings muss man sagen, dass die Pflanzen bei weitem nicht so in so einem guten Zustand ankommen, wie die jetzt in diesem Plastik haben. Aber ähm, ja, es war, es war recyceltes Plastik aus alten aus alten Getränkeflaschen.
0: Und wir haben schon gesagt, also die Dinger sind stapelbar. Das genau. heißt, wenn die, die bewahren wir jetzt auf. Ausgebraucht, sind, äh, ausgebraucht sind, werden die aufbewahrt und einfach nächstes Jahr wieder verwendet. Genau. Für diesen Zweck sind die echt klasse.
1: Ja, sehr 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 geil. Ich bin jetzt mal gespannt, ähm, wie lange es dauert, bis die Pflanzen hm. zu groß werden, um in die, diesen kleinen kleinen Taschengewächshäusern zu stehen.
0: Ja, dann machen wir die oben auf und dann wachsen sie oben raus. Genau. Cool ja, lass mal den Garten äh, Garten sein. Was haben wir noch gemacht? Wir haben gemaked. Ich, wir haben ein, wir haben Seife wieder. Ich habe wieder Seife gemacht. Nee, du hast auch Seife gemacht.
1: Nee, das haben wir aber das hatte ich letztes Mal schon. Ich hatte, Hat mal schon. das,
0: das Care-Paket ist jetzt mittlerweile an die Familien äh, verschiedenen Familienteile rausgegangen. Genau. Die verschiedenen Care-Pakete Care
1: mit Seifen und äh, Seifen und Shampoo, Shampoofesten, Shampoo und mhm. so.
0: Ansonsten bin ich, jetzt, bin ich jetzt immer derjenige, der zu Moni geht und sagt so: Du darf ich mal deine Nähmaschine mhm. benutzen?
1: Genau, das machst du ja auch echt gut. Es ist ähm, echt.
0: Äh, recht ich bin jetzt unter die Masken näher gegangen. Bist unter
1: die Masken näher gegangen. Ähm, ab und zu kommt dann von oben so ein Ruf. Du. Du wie
0: geht das und das nochmal? Also genau. äh, ich habe das
1: wieder vergessen. Oder hast du Klettband? Oder heute wo ist denn ich, das sowieso? Heute
0: habe ich vergessen, wie man den Unterfaden hochkriegt. Aber jetzt <lacht> weiß ich das wieder. Äh, nee, das ist total. Also das ist eine völlig neues Skill. Also ich habe früher habe ich schon mal mit mit Mamas Nähmaschine so ein bisschen hier rumexperimentiert mal.
1: Aber mal richtig ordentlich nähen, so dass es hält.
0: Aber sowas was Ordentliches nähen, was dann vielleicht auch sogar noch ein bisschen aussieht und äh, schön versäubert ist und so mit mit den richtigen umgeschlagenen Nähten und so weiter, ähm, das ist schon noch mal eine andere Baustelle. Und wenn dann die Frau im Haus wirklich tolles Werkzeug hat, also wirklich mhm. tolles Werkzeug. Ich meine, ich bin ja quasi jetzt hier verwöhnt. Diese diese Nähmaschine hat einen Knopf und wenn man da drauf drückt, dann schneidet sie den Faden ab. Das ist so ein kleines Scherensymbol, immer so kluck, bzzzt, dann ist der Faden abgeschnitten. Pst,
1: pst, ich verrate ja ein Geheimnis, das ist heutzutage nichts Besonderes mehr. Richtig, ich finde das voll geil.
0: Ich finde das voll geil. Und überhaupt, also, und äh, ja, nee, das ist das ist richtig, also...
1: Ich finde es toll, wenn ich jemanden ab und zu, zu sowas was erklären darf, weil dann komme ich mir auch nur noch halb so dumm vor.
0: Ich hätte ja immer ja. Angst, dass dass der Mann irgendwie das Werkzeug kaputt macht oder so.
1: Ich glaube, die Nähmaschine kriegt man so schnell nicht kaputt. Ich habe die ja auch schon ein bisschen gequält. und äh, Also jeder, der jeder der regelmäßig näht, der weiß auch, dass es immer mal irgendwann den Punkt gibt, wo man denkt so, was tut sie?
0: <lacht> und ähm, Die Maschine.
1: Genau. In 90 Prozent der Fällen sitzt das Problem zwischen Maschine und Stuhl. Peppkack. <lacht> genau, das ist ungefähr so wie beim Computer. Ähm, und ich bin ganz froh, ich habe eine sehr robuste Maschine jetzt, kein totales Hightech-Teil, aber sehr solide, ich würde mal sagen, sehr solide obere Mittelklasse. Und ähm, die ist einfach zu bedienen, die hat viel Kraft, mhm. da kann man im Grunde nicht viel falsch machen.
0: Und ich habe dann jetzt tatsächlich also zwei alte äh, nee, einen alten Ikea-Bettbezug, der ist also mindestens schon 15 Jahre alt oder so, äh, zerschnippelt. Und äh, habe damit erstmal geübt und gemacht und habe hab zwei Schnitte gefunden, die ich toll finde. Das eine ist die Ragmask, ragmask.com. Das ist von, äh, das ist ein Schnitt, den hat Lauren Brichter entwickelt. Das ist der Mann, der unter anderem dieses Letterpress-Game gemacht hat, der früher mal Tweety programmiert hat. Ein ziemlich kreativer Kopf und <lacht> der hat sich überlegt, einen Schnitt zu machen, der simpel und einfach zu machen ist, den jeder machen kann, ohne... Irgendwie aufwendiges, aufwendige Technik. Und die Katze will wieder was. Soll ich
1: die mal rauslassen?
0: Lass sie doch mal raus. Erzähl
1: doch mal weiter, was du eine der Rackmask Genau,
0: also ja. ähm, der Schnitt ist tatsächlich super simpel. Und äh, wenn man Zugang zu einer Nähmaschine hat, man kann es sogar von Hand nähen, aber mit einer Nähmaschine geht es besser. Ähm, sitzt gut, sieht ein bisschen lustig aus, aber sitzt gut. Und ich äh, bin also völlig begeistert von diesem Schnitt, ähm, habe jetzt allerdings noch eine andere probiert und zwar von ah die Foo Mask von freesewing.org glaube ich oder .com muss ich gleich Moni fragen, wenn sie zurück ist ähm, die Foo Mask die hat ähm, ja noch eine, noch eine andere Passform und ist irgendwie ja also ist aufwendiger zu machen, deutlich aufwendiger zu machen die ist mehrlagig, man muss umstülpen und muss sich irgendwie das Gehirn verrenken bis man das irgendwie äh, weiß wie es geht, aber Dabei lerne ich jetzt auch ganz viel. Und ja, also diese Maskennäherei ist äh, ja so, so das, was man halt so als Alltagsmaske behaupt, äh, bezeichnet, das ist, äh, das ist das, was mir gerade irgendwie Spaß macht, weil es halt auch ja, neue Skills lernen ist. Maskennähen ist gelernt. Du, Moni? Ja, ich
1: bin da, die kannst du mir doch nicht raus. Sie weiß nicht, was sie will.
0: Ach, sie weiß nicht, was sie will. Okay. Ja. Was war das? Die Fo-Mask war von freesowing.org? freesewing.org, genau freesawing.org war das. Also da kann man sich irgendwie den Schnitt runterladen oder man kann sich sogar sie irgendwie so ein bisschen customizen ja. und so weiter. Es gibt so Ist viele aber für, für leicht Fortgeschrittene schon. Es gibt
1: so viele Masken. Es gibt auch vom Bruderstyle gibt gibt's Masken. und Also wo man guckt, gibt es
0: Maskenmuster. Die, die zwei sind für mich irgendwie gerade so die, die interessanten. Ja,
1: ich bin ja so langsam ein bisschen gefrustet, weil immer wenn ich denke, ich habe was gefunden, was geht, dann sagt Chris naja, hier ist es aber noch, da kommt noch ein bisschen, da ist noch, liegt sie noch nicht perfekt an und da liegt sie noch nicht perfekt an. Und oh, man kann optimieren. Und wenn Luft reinkommt, dann taugen die alles nicht, sodass ich immer das Gefühl habe, ich habe gerade was fertig, aber ich kann es nicht tragen, weil es taugt nichts. Ach nein. Und ähm, ich habe so gerade irgendwie Maskenfrust, muss ich gestehen. Echt? Ja. Hm. Ich ziehe einfach meinen und ich bin Schal an und äh, bleibe dahinter verschwunden. Und ich bin schuld. Du bist schuld, genau. Hm. Andere haben schon, Soll ich dir Maske haben schon 50 Masken <lacht> genäht und ich suche immer noch der einen nach der einen, die wirklich, wirklich 200-prozentig dicht ist. Hm. Aber ich glaube, die fu mask wird es wahrscheinlich werden. Ich muss es nur noch das Bänderproblem lösen, weil ich, ich mag es eigentlich nicht, hinterm Kopf was zusammenzubinden. Ich hätte gerne etwas, was genau die richtige Ohrbandellänge hat. Mhm. Aber jetzt habe ich irgendwie äh, offensichtlich zu lange Ohrbändel und das ist noch nicht perfekt. Also das muss ich noch muss ich noch ranmachen. Und beim Draht gehen wir auch unterschiedliche Wege.
0: Oh, ich habe bestellt 1,8 Millimeter Basteldraht aus Kupfer. So, so zwei Meter. Und da kann man sich so 10 Zentimeter lange Stücke runterknipsen für äh, ja, diese, diesen Nasen, oben über der Nase dieses äh, Metallband oder so, äh, Metalldraht, um die irgendwie festzumachen. Das äh, funktioniert für mich richtig gut, aber für dich ist das irgendwie nichts, ne?
1: Nee, das ist, ähm, ich krieg den, für mich ist der zu steif, um den an mein Nasenprofil ordentlich anpacken zu können, so dass er hält, aber mir auch nicht blaue Flecken auf die Nase drückt. Also hm. so wie er am besten von der Kontur ist, hält er einfach nicht bei mir. Dann macht er Nasenfahrrad und will wieder runter, und wenn ich es so fest klemme, dass er wie so ein Monokel drauf sitzt, dann werde ich diese Maske keine fünf Minuten aushalten, weil ich äh, weil ich dann wahrscheinlich blaue Flecken kriege. Also,
0: Total lustig, weil für mich ist das ist dieser Draht genau richtig. Aber ja. Ja,
1: also du hast es ja selber gesehen bei mir. Ähm, ist irgendwie nicht optimal. Ich bin im Moment noch bei der Lösung des ähm, gefriertüten Umwickeldrahts, man kennt die Dinger, die so mitgeliefert werden bei den.
0: Dem auch ja. so bei Käbelchen. Manchmal hat so diese. Ja, die sind so Plastik, sind, so ja.
1: Plastik ummantelte Drähtchen, <lacht> und davon habe ich äh, einen Neuner Zopf geflochten. Also jeweils drei miteinander verflochten und die drei wieder miteinander verflochten.
0: <lacht> das ist aber ganz schön aufwendig.
1: Ja, aber das funktioniert tatsächlich. Äh, ist steif genug, um zu halten, aber formbar genug, um sich vernünftig an mein Nasenprofil zu schmiegen.
0: Und dann hattest du noch was gesagt von, von den Ordnern.
1: Genau, es gibt Leute, das habe ich immer noch nicht ausprobiert, die benutzen von den Heftstreifen.
0: Ach, ähm, von Schnellheftern? Von,
1: nee, nee, von Heftstreifen, <lacht> nicht von Schnellheftern, sondern wenn man, es gibt doch diese Heftstreifen, womit man Ach so, ja, klar. Papiere dann gelochte auf der einen Seite zusammentun kann und, und mit den Löchern des Heftstreifens dann wieder einen Ordner heften. Mhm. Und diesen diesen Bügel, der da drin ist, auf dem man die Blätter fädelt, den kann man wohl auch gut für Masken.
0: Stimmt, und das Zeug ist auch müssen. gut biegbar und oft biegbar. Und vor
1: allen Dingen ist es relativ breit und bietet damit also eine ganz gute Auflagefläche. Ah, ja.
0: Wir haben, glaube ich, irgendwo. Ich glaube, ich habe sogar noch irgendwo einen ganzen Stapel ja, von den Dingen. Ich habe keine
1: mehr. Wenn du noch welche hast, wäre ich dir dankbar. Dann würde ich mal einen ausprobieren. Ich fehlt mal
0: meine Vorräte. Mhm. Er muss ich. jetzt
1: in seiner Unordnung suchen,
0: aber er findet. Ich weiß bestimmt. ziemlich genau, wo was ist in meiner Unordnung. Der ist auch der Einzige, der das weiß. <lacht> Hüstel. Ähm, <lacht> lass uns das Thema wechseln. Nee, also das Maker-Thema ist, äh, ist durch. Lass uns noch schnell übers Essen reden.
1: Uh, ja, genau. Heute musste ich ja... Ähm, das Erste, was ich heute in der Küche gemacht habe... Nee, das das, nein, das war das Nullte, was ich heute in der Küche gemacht habe. Ich bin heute <lacht> wieder mal zu früh wach geworden. Meine innere Ohr tickt irgendwie seltsam, auch an Samstagen. Ich
0: wurde von einer Küchenmaschine geweckt.
1: <lacht> Sonst sagte er immer, ich darf die Kaffeemaschine. Äh, Kaffeemühle anwerfen, das würde ihn nicht stören. ich dachte, kann ich heute die Küchenmaschine anwerfen wird schon auch nicht stören. Ähm, als ich die angeworfen habe, war es schon
0: nach acht Hüstel es ist Samstag hallo
1: Ja und meistens ja egal meistens frühstücken wir um 9 Uhr das kann nicht so schlimm sein. Auf jeden Fall habe ich äh, das Brot gebacken, von dem ich letztes Mal erzählt habe das Kartoffelfaserbrot und dann heute Nachmittag im Garten habe ich gemerkt oh shit ich muss dringend diesen Sauerampfer ähm, rasieren. Der übernimmt schon wieder das Beet. Wenn der auch zu große Blätter bekommt, die werden dann sehr bitter. Mit denen kann man nicht mehr so viel machen. Das heißt, ich habe den mal wieder ordentlich zurechtgestutzt, so dass er jetzt schon wieder sehr gerupft aussieht. Aber der, der braucht keine Woche, um wieder in Saft und Kraft zu stehen. Und dann habe ich aus dem Sauerampfer wieder mal Pesto gemacht, was echt ziemlich geil ist, weil ähm, Sauerampfer ist ja in sich so sauer, dass man immer den Eindruck hat, jemand hätte um das Ganze frischer zu machen, so ein Spritzer Zitronensaft dran gegeben.
0: Ja, das, so schmeckt das Pesto auch. Und
1: das ist irgendwie total klasse. Also das ist eine, ein sehr mildes Pesto, aber unheimlich würzig und ähm, perfekt, um so einen aus der, außer mhm. Rand und Band geratenen Sauerampferstrauch zu bändigen.
0: Und es ist, also ist ja ein, ein, ein ganz wildes Pesto. Also zum einen ist da Sauerampfer drin, zum anderen Pinienkerne. Und zwar habe ich aus, aus Russland, aus Sibirien, ja, Pinienkerne mitgebracht, weil die, die dort ähm, ernten und äh, oh, die da
1: viel billiger sind und, hier. und weil du da tatsächlich
0: <lacht> habt, ich habe ein Kilo, Kilo Pinienkerne mitgebracht und die haben wir dann so in kleine Beutelchen vakuumiert und eingefroren.
1: Genau, und hier würde man den Gold aufwiegen können. Also, was man hier für Pinienkerne zahlt, ist ja unfassbar.
0: Und das ist tatsächlich, ja. Also, wir, wir haben jetzt quasi in der Tiefkühltruhe so eine Schublade und da sind jetzt äh, so Pinienkerntütchen drin und eingefrorene Parmesanwürfelchen.
1: Parmesan genau, also, die, das ist eigentlich die. Pesto. Das ist die Pesto-Schublade. Ja, ja, das ist, ist, quasi die Halbfertig, nee, wie heißt das? das so Halbfertig-Teile-Sammlung für Pesto. Also, genau, genau. die
0: Fertigteile. Und da musst du die eigentlich nur noch auftauen, zusammenwerfen, mit rösten mixen. Zwischendurch, rösten. Bisschen Pinienkerne noch, noch ein bisschen rösten und dann gut.
1: Ja, genau. Und dann, als wir aus dem Garten, als ich damit dann durch war, hatte ich dann auch schon wieder den Task fürs Abendessen zu sorgen, was ich dann auch gemacht habe, genau.
0: Ja, was mir noch äh, jetzt vorsteht vor für dieses Wochenende, ist ein, wieder einen großen Topf Sauerkraut machen. Wir mhm. haben wieder äh, fünf Köpfe, fünf? sechs Köpfe. Fünfeinhalb. Fünfeinhalb Köpfe Spitzkohl.
1: Den sechsten habe ich, hab ich zur Hälfte in Rohkost. Also den habe ich schon im Salat verputzt. Genau.
0: Gut. Was haben wir sonst noch gemacht? Bohnen. Wir sind ja Fans von, von, von Bohnen. Also so Ach. Dosenbohnen, aber auch selbst ge, äh, so aus Trockenbohnen gekochte, genau. aufgeweichte also Dampfkochtopfbohnen. Wir haben
1: Bohnen gehamstert, also ich, haben wir aber immer, muss man dazu sagen. Also wir haben in der Regel äh, Vorräte an weißen Bohnen, schwarzen Bohnen, Augenbohnen, Pint, Pintobohnen. Wachtelbohnen. Wachtelbohnen? Nee, Wachtelbohnen sind Pintobohnen. Achso. Ähm, genau, also so vier bis fünf Sorten getrocknete Bohnen haben wir und dann haben wir nochmal vier bis fünf Sorten Linsen normalerweise das, und Kichererbsen und das ist einfach äh, ja es ist einfach sehr mülleffizient wenn man das nicht alles in Dosen schafft
0: und mit Kichererbsen kann man ganz toll Hummus machen
1: <lacht> da, da waren wir schon mal das vertiefen wir jetzt nicht das vertiefen wir nicht mehr was ich eigentlich an diesem Wochenende noch machen wollte was ich aber nicht weiß ob ich es schaffe ich muss meine Shampoo barsammlung ähm, aufstocken weil ich habe noch genau zwei das sind Stücke. deine,
0: deine Trocken Scham nee, Doch, Trockenshampoo.
1: Nee, nicht Trockenshampoo. Äh, nee, festes Shampoo. Ähm, festes
0: ist. Shampoo, nicht Trockenshampoo. Also man wäscht sich die Haare, macht sie nass, dann kommt dieser Shampoo-Bar, das ist halt einfach äh, Tensit und Duft und, und Zeug. Und Kakaobutter. Genau. Und unser, dann wäscht man sich damit die Haare statt mit, mit so Fabrik, Industriezeug.
1: Genau, funktioniert auch prima. Also
0: Hobbythek. ne?
1: Ich, damals, ich glaube, Jean Pütz hat das Shampoo Bar nicht erfunden. Echt? Nee, aber egal. Hatten wir auch letztes Mal schon. Ich muss Neues machen, gucken, ob ich da morgen dran denke. Oder ob ich da Bock drauf habe. Und ich wollte mal keine Kakaobutter, sondern Mangobutter versuchen. Oder eine Mischung aus Mangobutter und shee
0: Mal gucken. Dieses Wochenende gibt es übrigens ähm, wahrscheinlich hier noch Konkurrenz um die Nähmaschine. Weil äh, es soll ja auch noch
1: das neue
0: Dinkelkissen Dinkel auch noch irgendwie stattfinden.
1: Richtig, erzähl doch mal, warum.
0: Also... Da man, man hat ja manchmal, also wir zumindest, also so, so ein Kissen mit so Kernen drin. Und das tut man sich dann, wenn man irgendwie mal Kreuz hat oder so, in die Mikrowelle. Oder wenn man, also statt Wärmflasche, ne, das tut man sich in die Mikrowelle und dann wird das schön heiß und dann tut man sich das auf auf das Aua drauf. Und das ist vor allem so am Rücken und so ist das ganz toll. Und äh, dann, das machen andere Leute auch so übrigens. Das machen andere mhm. Leute auch so und dann habe ich das da reingetan in die Mikrowelle und dann. Ähm, war das aber noch ein bisschen warm von vorher und dann war das dann zu viel und dann plötzlich roch es kokelig in der Wohnung. <lacht> und dann hat es auch sehr, sehr bräunliche Flecken plötzlich ja, aus. so schon. Und hat so. Über, übermäßig gestunken. Also ich habe fast unser unser Dinkelkissen in Brand gesetzt.
1: Genau, und also das eine, wir haben zwei... Und das ist dann halt in die Tonne gewandert, so dass
0: ich das war echt nicht mehr gebraucht zu gebrauchen. Es
1: war also es hat sehr... Es roch nicht mehr nach warmem Brot, wie normalerweise dicke Körnerkissen riechen, sondern es stank halt einfach nach verbrannt. Ja, das habe ich ein Kilo Dinkel besorgt. Der liegt jetzt bei mir herum und ich muss und du den morgen kein noch ein Mehl Wettelchen und Brot draus. Nein, seit wir Low Carb leben, weine ich ja darüber, dass meine Getreidemühle auf dem Speicher steht. Ich habe ja früher so viel gebacken und so also mhm. Sauerteig und all. Na gut, aber die bleibt dann noch ein bisschen länger stehen. Jetzt wird das Dinkelkissen in, eingenäht und dann kriegt das noch mal über der inneren Hülle kriegt es mal eine äußere Hülle und dann gucken wir mal, wer es als nächstes ankuckelt.
0: Und ich habe äh, gestern noch Vanilleextrakt geerntet. Stimmt. Ich bin, die Reste,
1: die rest so. Also, also
0: ich, ich bin ja, ich bin ja absoluter Vanille-Fan und Vanille ist ja jetzt mal wirklich so, naja, sagen wir mal, es ist ja eher mit Gold aufzuwiegen in letzter Zeit. Es ist ja richtig teuer geworden, das Zeug. Ähm, und äh, ich habe dann mal geguckt, wie kann man das optimieren, ne? also den Verbrauch, die Menge und so weiter, und bin dann auf Vanilleextrakt gestoßen und ich bin auch auf eine äh, ja, so eine Privatquelle gestoßen, über den ich äh, Vanilleschoten bekomme, die ähm, ja, ziemlich gut sind und äh, preislich auch einigermaßen erträglich sind und ähm, das ist relativ einfach.
1: Vanilleextrakt selber zu machen. Du bist ja, glaube ich, immer so ein
0: Blog- und YouTube-Video. Genau, das, das, war, das war irgendwie so nach einer, nach einer genau, so Blog- und YouTube-Recherche und bin dann ähm, bei diesem Rezept gelandet, was ungefähr so aussieht: Man nehme die Vanilleschoten ganz oder schneide sie in die Hälfte. Viele davon. Ähm, ja, das sind so sieben, acht, 9, 10 Stück. So schon. Und ähm, packe die in ein Glasgefäß und fülle mit Wodka auf. Und lasse stehen. Monate. <lacht> also Viertel bis halbes Jahr. Und das habe ich dann tatsächlich vor einem über einem halben Jahr gemacht und habe das da reingetan und habe dann so nach drei Monaten mal angefangen so ein bisschen, also da war ein, ein guter halber Liter Wodka war da drin, wahrscheinlich sogar mehr. Und äh, das verfärbt sich dann immer dunkler, das wird richtig dunkelbraun und ist zwischendurch dann zwischendurch hast du es aber
1: immer mal abgegriffen fürs Joghurt.
0: Natürlich, ich habe dann zwischendurch immer mal wieder so ein Teelöffelchen davon abgegriffen und das wurde immer besser und besser und ja, mittlerweile ist halt der die, die Vanille da drin, ich habe und dann kann man, wenn man das, das dann quasi in Anführungszeichen erntet, also umfüllt in ein anderes Glas. Dann kann man die Vanilleschoten nehmen und kann die so ausquetschen. Da hält man so an einer Seite und gleitet dann mit den Fingern so entlang und auf der anderen Seite kommt dann so dieses diese Kerne, aber das ist alles wirklich so aufgesogen von diesem Alkohol und dann dann kommt hinten so ein brauner Schleim, also diese ganzen kleinen Kärnchen kommen da raus, oder so schwarz und das habe ich in so einen Düsen abgefüllt und das hat auch noch unglaublich Aroma. Also ja, also Vanille, und jetzt ist schon wieder frischer eingesetzt, mhm. Mhm, mhm. weil es ist geil. Du bist ja nicht so Vanille-Fan.
1: Nö, ich finde Vanille ganz okay, aber es ist jetzt nichts, was ich, also ich mag es irgendwo beitun als Zusatzaroma.
0: Ja, zum Beispiel in so einem so so Joghurt. Oder in so ein so.
1: Crunchy, was wir machen, da kommt ja auch ein bisschen Vanille dran. Aber so, dass ich jetzt sage, ich kann jeden Tag und das dreimal am Tag Joghurt nur mit Vanille essen, Oh. Ist, ich finde das mal ganz okay. Ich habe nichts gegen Vanille, aber mir geht jetzt dabei nicht irgendwie der Geschmacksorgasmus auf der Zunge ab. Gar so schlimm ist es nicht.
0: Vanille oh, ist toll. Gut, lassen wir oh. es dabei. Es ist jetzt eh lang genug geworden. Wir, wir äh, reden wieder nur über das Essen. Es ist ganz schlimm. Nö, wir haben über den Garten geredet und über das Nähen und über und die, quietschende Katze. die quietschende Katze und die zwitschenden Vögel. Und Jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Macht's gut, bis dann.
1: Schönes Wochenende. Tschüss.